0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. В студии Вести-ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет. В одной из предыдущих наших программ речь шла о саме ловли сама на, в Испании, на реке Эбра, и мы обещали, что мы далеко от этой прекрасной реки, где водятся такие большие рыбы, не уедем, и действительно есть повод еще поговорить, потому что ловятся там не только самы, но и, ну я не знаю даже это, сазан или все таки карп, то, но... что там ловится, но, но размеров изрядных, надо сказать... История для нас, кстати,
1: неудивительная. Сом и сазан, близнецы и братья, их назвать так нельзя, но то, что они хорошие соседи, безусловно. И неоднократно мы наблюдали, и зрители наши наблюдали, и радиослушатели наши знают, что на зимовальных ямах сом и сазан плавник о плавник.
0: В прямом смысле, В прямом этого, смысле слова. этого слова. Дружненько да, так. Да,
1: огромные скопления тех и других рыб. И вот они там, э, не могу сказать, что спят, потому что они все-таки шевелятся Но в общем, живут мало, ведут мало подвижный образ жизни Но каким-то образом это пространство делит То есть, видимо, у них и друг по отношению к другу нет Не являются они конкурентами Ну, и те, и, и, да, и самы, и сазаны, они все-таки изрядных размеров да, и, да, Видимо, повод для дружбы у них есть Есть что обсудить есть что обсудить, хотя э, сазана хищником не считают, особенно а это хищник, но мы-то знаем, что это, граница это весьма условно. Да, она
0: такая, я бы сказал, расплывчатая. Совсем
1: расплывчатая. Если сазану хочется малька, он, конечно, скомячит его, ай, не скажет, скажет спасибо, облизнется
0: поправит усы
1: и пойдет дальше.
0: Но интересно, что у нас в низовьях Волги иногда не только на зимовальных ямах, но и вообще на ямах, ну которые вот летом, допустим, там или по весне ловят, тоже в одних и тех же местах бывает да. попадается сазан и сон. Такое тоже случается.
1: Их места обитания очень похожи, и я так понимаю, что они предпочитают донный образ жизни. Ну, собственно говоря, и могут и объекты питания у них быть похожи. Как они там перловицы, я уж не знаю, у сазан-то глоточные зубы есть. Но в самах тоже находили ракушки. По, -по какой причине? очень
0: есть, хочется.
1: Какая еще можно Попал. Ну, пахнет хорошо. А там переварится. Не переваривается. Ну, неважно. Так вот, вернемся в Испанию на реку Эбра. Как мы знаем, самы там оказались не случайно, но не естественным путем, а были завезены туда в 70-х годах прошлого века, а крепли выросли и стали трофейными. Примерно в это же время там оказался и Сазан. Все поголовно называют его Карпом. И тут любопытная история. Почему? Почему Карп? Да, потому что сазаны называются карп по-латыни. То есть, это нормальное совершенно лати латинское название. А мы все-таки карпа отличаем от сазана. Для нас карп – это домашняя рыба. А сазан – это дикий карп. И то, и другое, в общем, правильно. Да? Как волк и собака. Ну, ближайшие родственники. Тем не менее, мы точно отличаем их друг от друга. Так вот, если карпа извезли, на рюквейбр он осазанился одичал дикая собака динга тем не менее там есть не только карпы, которые превратились в сазанов, но и карпы зеркальные, которые вот как не пытались они в сазанов превратиться, все-таки карпами остались. Соответственно, попадаются и те и другие особи.
0: Ну, кстати, в Европе это очень часто. Да.
1: Случается. Да, да, по, по, и, Ну, давайте называть его сазан Все-таки по-нашему Потому что это абсолютно дикая особь Хотя я могу сказать вот что Мне кажется, что немножко домашнести у этого карпа осталось Потому что то количество прикормки Которые используются занятники и карпятники Которые ловят там эту рыбу дает возможность местным рыбам забыть о проблеме голода, им еда
0: буквально
1: сыпется с неба
0: каждый божий день. Это да. И на самом деле, если вот посмотреть, даже помнишь, в свое время мы смотрели учебные фильмы такие, ну, полуучебные, как там «Как надо прикармливать», там это в том У -у -у. числе немецкого производства. Да-да-да, да. да, 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 да. И, и, они... и мы всегда с, просто с ужасом смотрели вот в эти... Корыто, буквально корыто Огромные какие-то емкости Где замешивалась вот эта прикормка И, и в каких-то невероятных количествах Она туда швырялась Ладно, Мне еще
1: кажется, что там какие-то Стероиды и анаболики Поэтому европейские рыбы Вырастают до таких размеров И помнишь, у них пузичка
0: Чудовищная Это ты так очень мило сказал А вот бывают эти фотографии Или видео, на которых там 25-килограммовый какой-нибудь этот анкар, и его да. держат так аккуратненько, и у него так свисает да, 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 <сих> брюшка. <да, да.
1: сих> ну, в общем, вырастают они именно до трофейных размеров, что рыболов страшно радует. Страшно радует, но, если честно, поймать его не так-то просто. Если <сих> совсем честно, сложно его поймать. И поскольку у наших экспедиционеров было двое, они решили использовать две разных тактики. Что, в общем-то, имеет смысл, на мой взгляд, на незнакомом водоеме, несмотря на то, что они консультировались с местными рыболовами. Но все равно, да, когда два человека, между ними и соревнование негласное постоянно происходит. Ну и хочется, конечно, отличиться. Один взял спиннинги, сел в лодку и вместе с оператором, отъехал от берега. Ну, и забросил, собственно говоря, свои снасти, ровно так, как позволяла ему река. Со вторым рыболовом история была поинтереснее и посложнее. Ловил он с берега, при этом достаточно много было разных снастей. Одна часть снастей была привычная, наша карповая, когда есть рот под, так называемый, это специальная площадочка, на которой устанавливаются спиннинги, электронные сигнализаторы, поклевки. В общем, все по-взрослому, как надо. Вот. А вторая местная, местная история когда вставляются под, вбиваются в берег подставочки, спиннинги ставятся верти, вертикально на них колокольчики. А это все нам понятно. Любопытно другое груз. Скользящая грузила, один килограмм веса. Даже страшно. Наши коллеги из Насти здрасте, только бы порадовались такому весу. Для них это ерунда. И, конечно, забросили бы ультралайтом. Местные не смотрят наши программы пока. Я думаю, что со временем подсядут они не забрасывают эту воду а специально обученный человек на лодочке завозит, завозит это причем на серьезное расстояние я думаю что теоретически то можно этот килограмм кинуть тем удилищем но не на такое расстояние то есть здесь не столько прочность важна удилище сколько расстояние от берега где по их представлениям этот карп террасаз и обитает а лодка дает возможность не только завести этот грузик, но и разбросать вокруг себя прикормку.
0: То есть вот эту тонну прикормки. Здесь, вот, когда мы говорим, что две тактики с лодки да. и с берега, это немножко такая просто лукавство. В
1: одной тактике лодка используется не постоянно. То есть лодка все равно нужна, так скажем. Лодка нужна. Лодка нужна, это правда. Ну, э, на самом деле, забегая вперед, я, я, я могу сказать, что ничего на эти снасти килограммовые поймано не было. Хотя, по, по моим представлениям, это прекрас, прекрасная совершенно история. Да? Все как-то заняты. Есть события операторам, есть что снимать. Да? Есть что подсокать язык. О, какой груз.
0: Конечно, с точки зрения съемок телевизионной программы Да, Полно событий. Это
1: очень важно. Полно событий. Но теперь не будем забегать. Вернемся. Вернемся к началу. Всем, конечно, любопытно, что ловит. Я вам могу сказать, что ловят на вполне для нас привычные вещи Называется это пелец но На самом деле это некое Подобие жмыха С ароматизаторами И всякими рыбными вкусняшками Спрессованная В такую таблеточку Ну а дальше Стандартная тема Это так называемая Волосяная оснастка то есть Когда крючок у нас свободный крючку привязана петелька протыкается, значит, этот ну как буилы, да. а как бойлы, да, как бойлы. протыкается эта петелька, ставится стопорок и все, забрасывается в воду. Ну а дальше, кстати, на часы ожидания кстати, и сом клюет на эту насадку, но на сама ставят не один перец, а делают такую колбаску. Не знаю, по, а, почему Сазан на это не клюет. Видимая, ви, видимо, такая игрушка. Игрушка. Ну, поскольку и, то, и тары трофейная и другая, ну, на, на всякий случай, давайте два спиннинга на это поставим, да, спиннинга на это. Но, в общем, с этим пелицем история такая, что все дно, по моим представлениям, вот насколько я могу оценить, усеяно. Этими таблеточками Какая из них содержит крючок Вот это, собственно говоря, лотерея Поэтому ожидание. Ну там, наверное,
0: тоже не один сазан подходит, понимаешь? Они начинают все-таки группой как-то это делают. Ну это
1: из теории рыболовных заблуждений. Мы неоднократно опускали подводную камеру, и видели какое количество рыбы под водой, а мы тут думаем, ждать поклевки. Она смотрит, ну что ты ждешь? С той стороны тоже могут быть зрители. Здесь такой возможности не было, прозрачность воды была нулевой просто никакой это кофе с молоком поэтому нет у нас сведений относительно того что происходило под водой но зато, зато есть некая статистика поимок именно поэтому наши экспедиционеры туда и отправились что то рыбы там подобной много и даже не средний размер рыбы а минимальный размер
0: Местного Сазана Карпа 10 килограммов. 10. Ты знаешь, когда я помню, когда собирались туда ехать и вот подобные разговоры велись, я не верил в это. Ну, 10 килограммов. Да значит, да, да, ну, минимально. Ну, конечно. Знаешь, когда собираются куда-то, ну, там плюет, ну, минимум. Но согласись, что у нас
1: на Нижней Волге Сазан на 10 килограммов считается трофейным, прям трофейным-трофейным.
0: Не, ну, я помню, когда во время одной съемок... Обычный Сазан 3-4 килограмма. 3-4. Вот это да. Там на половиной я помню, когда там вытащили. Ну, это же Рибин. Ну, Именно так. Туда... Ну, конечно, рыбина. А тут говорит, 10. Я говорю, ну, конечно. С, <с, 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 сказал с 10 я. начинается.
1: А, а, в принципе, веса дальше больше, 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 больше. А, я не очень понимаю этот феномен. А где мелкий сазантрон, а где мелкий сом? Их фактически нету, При этом сама по себе насадка, она, она не предполагает а, того, что мелочь а, отпугивает. Простой пример заключается в следующем первой рыбой которая попалась на этот вот пелец была плотва ну правда плотва вот плотва ну, грамм 800 в ней было, не меньше, платвища такая, прямо платвищ. может быть, это такая специальная река,
0: там все рыбы вырастают Да. Я когда увидел эту плотву, я спросил, скажите, пожалуйста, а можно было только плотву половить каким-нибудь
1: способом? Кстати, не так давно в Эстонии мы ровно такую плотву ловили, вот это какая-то европейская плотва. — Специальная европейская призовая платформа. Это та самая платформа, «Зверь за которой мы носились по всему бывшему Советскому Союзу. <свят> — Да? Ты видел когда-нибудь «Зверь сорога»? — Нет, <свят> в том-то и
0: дело. Я только в рассказах. <свят> — На рынке я видел один <свят> раз. — Мы <свят> вместе <свят> с тобой видели. <свят> <да, да>, — <свят> <свят>
1: <свят> 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 А там реально вот европейская платвища такая здравенная.
0: — Первая часть нашей программы подошла к концу. Призываю всех рыбаков далеко не отходить, послушать новости вместе с нами. Потом вернуться в студию и продолжить э, рассказывать и говорить о, о том, как ловится сазан на реке Эбра в Испании. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Напомню, что мы в Испании на реке Эбра. Ну, правда, все время переносимся в разные места, как мы это обычно любим делать. Вот. Но основной рассказ как раз о том, как ловится сазан в этой реке. Мы говорили о том, что да, минимальный размер от 10 килограммов. Uh -huh. Правда, я в это не верил. Правда, сомневался. И, наверное, любой из наших зрителей и слушателей со мной согласится, что основание Сомневаться у меня были, но вот э, наша экспедиция подтвердила, что да, это так.
1: Да, да. После вот этой вот выдающейся плотвы граммов на 800 э, случилась поклевка уже не плотвиная а при, при этом, когда мы, наш экспедиционер тянул плотву, он говорит: "А, сазанчик, но маленький". А это не маленький сазанчик, а огромное плотвичи. Вот. И, кстати, он и удивился, потому что э, ему говорили, когда ребята готовились к поездке, что там нет мелких. Вот вторая поклевка-то это доказала со всей очевидностью. Вот уж боец, так боец. Я так понимаю, что рыба, привыкшая к тому, что ее отпускают, наверное, догадывается, что рыболов от нее ждет сопротивляется со всей отчаянностью, которая у нее есть. Хотя а, а может, наоборот. А может специально пойти. качается для того, чтобы да. поймай меня.
0: Да. Может быть, для них тоже своего рода соревнование. <свят> ну, <свят> есть... Слушай,
1: я хочу тебе сказать, что все-таки какие-то резоны у этой рыбы есть. Ее каждый день кормят вкуснющим, белятся <свят> со всякими радостями рыбными. Ну, от а чего же разок там, в месяц <свят> не клюнуть? Может, может быть, у них там очередь уже ну как у рыболовов это поклевка моя я буду вываживать
0: у рыб же, тоже там они же понимают если они перестанут еп. ловиться <свят> их перестанут кормить перестанут <свят> кормиться и уедут куда-нибудь в другие места
1: Но, мне кажется резонно Резон <свят> резонно в общем сопротивлялся сазан изрядно безусловно вот по внешнему виду вот сазан сазан со всеми усиками со всеми причиндалами сазаниями. ну и Соответствующих размеров подсак, С трудом он туда помещается Ну и радость, конечно, доставляет Вот в отличие от сова, которую там не взвешивают, а замеряют Вот сазанчик это взвешивает И весы показывают 10 килограммов, 700 граммов Малек Да, понятно, что это не предел Но для человека, который туда приехал за сазаном а можно сказать, что жизнь удалась, ты поставил себе в своей рыболовном дневнике оценку 5. Молодец, справился. Дальше, собственно говоря, либо ты теряешь к этому интерес, либо пытаешься каким-то способом увеличить размер трофея. Либо э, наслаждаешься своим преимуществом, своей победой перед менее удачливыми рыболовами. Получилось так, что Сазан был пойман с берега. Партнер, который сидел в лодке, не поймал ничего. Была поклевка. Причем поклевка была такая знаковая. Ребята брали не свои снасти, а пользовались снастями мясных рыболовов. Поклевка была серьезная. Подержал секунд пять наверное рыбу ну и рыба вместе с крючком ушла вынул грузила и оборванный поводок
0: ну то есть там что то было
1: в экипировке совершенно верно примерно такая же история из берега произошла после чего наши рыболовы просто поменяли снасти перевязали поводки перепроверили все все, ну, потому что трофей серьезный упускать его из-за собственной да, беспечности и невнимательности, но ну, глуповато. Все-таки это не в Астрахань съездить, а в Испании все немножко иначе воспринимается. Ты понимаешь, что ты три раза в год сюда ездить не будешь.
0: — Во-вторых, ну, все равно в любом месте потерять действительно трофеи значимые. Всегда же есть надежда, что это даже не 10, а может быть и 15, ну, и 20. — Ну, конечно. — ну, вот. Хотя, когда вот обычно все таки рассчитывают на трофей, тем более понимая, что шансов там много не будет, ну, 2-3 да, обычно, то изначально вот эту процедуру все делают проверяют перевязывают Согласен проверяют с тобой. и так далее
1: да я тебе по-другому скажу вот у тебя в арсенале сколько снастей рассчитано на рыбу 20 килограммов выше
0: ноль в моем примерно
1: такая же история у всех остальных но потому что бессмысленно держать такие снасти да они есть в том месте где эта рыба водится поэтому ты рассчитываешь но взяв в руки эту снасть надо все-таки проверить ну, а соревнования там продолжилось, человек в лодке, который оборвал снасти, <свят> упирался до последнего, а на берегу события разворачивались стремительно, и попался зеркальный карп ровно такого же размера, если не больше, <свят> явно больше 10 килограмм, зеркальный карп, вот это точно, Но, а у него все-таки... Признаки одичалости были. <смех> <смех> Но а, ты знаешь, Мустанг. <смех> в, в обиходе нет же понятия зеркальный сазан. <смех> Поэтому будем называть его зеркальным карпом. Вот. Ну и береговой рыболов угомонился и все. А ребята мы езжать, поеду. Тут произошла любопытнейшая вещь. Просто вот любопытнейшая. Рыболов, который находился в лодке, переместился на берег. Все неудачные снасти свернул, оставил там три или четыре спиннинга и дал себе полчаса для того, чтобы завершить рыбалку. По его мнению, это, ну, на самом деле, не, не по его мнению, просто не, не было других шансов а попытаться добиться результата. А, ходил чего-то, приговаривал, какие-то бормотал там заклинания. Что ты думаешь? Это удивительная история. Дело в том, что опять, да, у него, не, как и в случае с самом, у него не осталось конкурентов. И попался ему.
0: Вознаградили его попался, за терпение
1: Попался ему Сазан При этом ну, я, я, я вот я, честно Я искренне переживал Я был его болельщиком Фанатом Персональным в этот момент Но потому что это реально везение Неоднократно Со мной на рыбалке подобное происходило Когда буквально в последние минуты Что называется на флажке удается поймать рыбу твоей мечты и поставить жирную красивую точку в конце поездки, а то и восклицательный знак. Сразу скажу, что восклицательных знаков было три. Ну или отточие, да, три точки. Первый сазан, поборовшись, ушел от самого берега, потому что некому было помочь. Управиться самому одновременно с подсаком и с удочкой, с серьезной рыбиной, оказалось не очень просто. Наверное, с лодки было бы ловчее и удобнее, а вот с берега тут все таки есть нюансы. Буквально через несколько минут попался сазан номер два. И здесь на помощь пришел оператор, который снимал нашего рыболова, который вот сумел управиться одновременно. И с подсаком, и с
0: камерой. Делаем вывод, что оператор с камерой...
1: С камерой лучше, чем рыболов с суточке. Но это со всех точек зрения правильная история. Потому что не будь оператором, мы бы не знали. Да, не могли бы показать все это ворочаю, а слушали бы только рассказы. Ну, а третий сазан был просто восхитительный. Ну, было в нем килограмм 16, не меньше. При этом была прозрачная вода, не только прозрачная, но и теплая. И как же наш коллега радовался, зайдя по шею в эту воду, обнимая трофей со всех сторон. Я тебя сейчас выпущу, а сам не выпускает. И так обнимет, и прижмет. И поцелует, но человек реально радовался, вот просто реально радовался, и глаз отдыхал на этой картинке, было все очень здорово, что лишний раз подтвердило хорошую славу этой реки, добрую рыболовную славу, река, в которой нет мелких
0: рыб. Поразительно. Поразительно, конечно, поразительно. И вот бывает же такое, ну вот это бывает удача, да, то есть ты сидишь день, два иногда, ничего, и вдруг за полчаса и вот и столько радости. Старик, но он уже высидел это, да?
1: Ты же прекрасно понимаешь, что помимо удачи и мастерства на рыбалке еще нужно терпение. Терпение, терпение и еще раз терпение. Одно из э, э, довольно серьезных рыболовных качеств. Потому что если ты будешь менять место, прыгать с точки на точку, особенно на незнакомой реке, и пытаться ногами добрать да, отсутствие удачи и знания местности, как правило, это не, не всегда приносит. Особенно в такой сидячей донной ловли. Да, другое дело со спиннингом: там наоборот, надо. Что потопаешь, что полопаешь. Абсолютно верно. Когда, когда ты. Работаешь с донкой Наберись терпение. Ну и найди, Не надейся Найди какие-нибудь правильные слова Перед небесным Перед рыболовным богом Ну и либо Чтобы рыба тебя услышала Как известно рыбы молчат Но слышат-то они хорошо
0: Да уговори в конце концов Ну что ж Время нашей передачи подошло к концу Алексей Гусев, Гия Саралидзе Были в студии Вести ФМ Слушайте нас, смотрите нас,
1: всем не хвоста, ни чешуи.